0: este episodio no requiere mayor presentación, cinco décadas de ejercer el derecho, primer constitucionalista de Costa Rica, ideólogo de la creación de la sala constitucional, institución en la que ha obtenido victorias icónicas en la historia del país en las últimas tres décadas. Sus obras han formado decenas de generaciones de abogados, hombre pragmático, dotado de una memoria envidiable y que goza además de los privilegios de la sencillez. En este episodio de Lex Talk, una semblanza de Rubén Hernández Valle. Lex Talk llega a ustedes gracias al auspicio de Master Lex. Bueno, Rubén, eh, un gusto estar con usted acá. Tengo 20 años de conocerlo y siempre he aprendido mucho de usted, así que es un gran honor para mí eh, que esté hoy eh, en un episodio de Lex Talk para hablar sobre su interesantísima carrera profesional.
1: Muchas gracias, Mauricio, le agradezco mucho. Igualmente, un
0: placer tenerlo
1: usted después de, de conocerlos desde hace tantos años y sobre todo porque fue amigo de, de su papá Entonces, y también de sus tíos. Entonces, tengo una, una gran relación con la, con la familia París.
0: Así es, don Rubén, 51 años de ser abogado, toda una vida eh, en el derecho. Cuéntenos un poco para empezar, ¿qué lo hizo a usted inclinarse por una carrera en la que entiendo no habían abogados en su familia antes, no? Es casi por exclusión,
1: porque en realidad el interés mío eran las matemáticas y la física. Y en el colegio siempre, digamos, me había inclinado por esas dos materias. Pero en la época mía la única forma de estudiar algo relacionado con las matemáticas era la ingeniería. Pero yo siempre tuve una dificultad muy grande con la motora fina, muy, era muy mal dibujante. Y posiblemente eh, nunca hubiera pasado del primer año de la carrera de ingeniería porque no hubiera aprobado eh, diseño, diseño arquitectónico. Hoy día no habría problema porque hoy día se hace todo a través de computadoras, pero en esa época había que hacerlo físicamente. Yo no hubiera pasado nunca esa materia. Entonces deseché... Eh, inicialmente, entonces y, y seguí por la carrera de. Y en esa época tampoco había matemáticas puras, que lo establecieron cuando yo estaba como en tercer año de Derecho. Si hubiera estado matemáticas puras, hubiera entrado en matemáticas puras. Pero desgraciadamente en ese momento no había. Lo más que podía esperar era ser profesor de matemáticas, pero eso no, no me llamaba la atención. Me llamaba la atención, digamos, más que todo la matemática pura, eso es lo que me gustaba. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? que paralelamente a que me gustara la física y la matemática, me gustaba la filosofía. Entonces desde el colegio empecé a leer obras de filosofía, de Platón, Aristóteles y otros autores. Y entonces cuando me di cuenta que no iba a poder seguir una carrera en el campo de las matemáticas, dije que iba a seguir el campo de la filosofía. Pero se dio una, una circunstancia especial. Eh, yo me iba a ir a estudiar filosofía a España. Por un problema familiar, faltando 15 días, tuve que abortar el viaje y eso había hecho a su vez que no hiciera el examen de admisión de la universidad para el año siguiente. Entonces tuve que pasar un año sin entrar a la universidad y, y entonces estuve ahí trabajando un poco en el Instituto de Seguros. Tuve primero como, como periodista en la prensa libre y luego en el Instituto Seguros, ahí como tres meses. En, el, en ese ámbito, en ese tiempo, entonces me, me puse a reflexionar acerca de si lo mejor que podía era seguir una carrera de filosofía, que lo único que en realidad daba era la posibilidad de dar de ser profesor. Y entonces, este, el que me terminó de convencer de no estudiar filosofía, recuerdo que fue el mismo don, don Constantino Lásquez, a quien en una actividad conocí y me senté a la par de él y me preguntó que qué pensaba, y le conté que iba a entrar a la universidad, me preguntó que qué iba a estudiar. Y le dije que que pensaba estudiar filosofía y que iba a ser su alumno. Me dice, no, no, dice, no, no vale la pena eso". <risa> eso. No vale la pena, es una pérdida de tiempo. Y si buscas es otra cosa.
0: Es una opinión muy calificada. ¿verdad? Demasiado
1: calificada. Ahí sí que me... Me puso a pensar y entonces al final y bueno, ¿qué es lo más cercano que puede parecer? ¿sí? De llegar a la conclusión que era el Derecho. Y entonces entré a la universidad y ahí ya y me, me, me encaminé por el Derecho y recién este, el año que ingresé a la facultad, no ya, era segundo año porque no hacía ciencias y letras y todas las, eran ocho materias que había que hacer el primer año. Eh, ya cuando entrábamos a la facultad, en el segundo en, que era el primer año de carrera, pero era el segundo año de universidad, eh, tenía como que 15 días de, estar, de haber ingresado a la facultad, mi papá era muy amigo de don Gonzalo Facio, entonces consiguió que me, que me aceptara como, como asistente suyo y, y ya entré a Facio Furnier y Cañas y ahí me convertí en asistente no solo de don Gonzalo, sino también de don Fernando Furnier y de don Carlos José Gutiérrez. Y entonces ahí de ahí, mientras fue estudiante, trabajé en, en Fácil Funericaña.
0: Y además, su papá era periodista de la, sí, de la prensa libre, libre y era el que cubría además los temas eh, legislativos. Sí, bueno, ¿no? eso,
1: eso en parte ha eh, ayudado. Bueno, papá ya, ya eh, dejó de trabajar en 1960, él tuvo un derrame masivo, del cual milagrosamente sobrevivió en, en abril, y era. La semana antes de Semana Santa del 60. Entonces ya ahí a partir de entonces él quedó durante uno o dos años que no podía hablar, luego recuperó el habla, pero quedó con medio cuerpo paralizado, pero digamos el lado derecho él no podía, caminaba con un bastón, pero con mucho
0: Elfuerzo.
1: esfuerzo, después solo un ojo, tenía cada seis meses que ponerle, darle un ante, anteojo, porque solo podía ver con, con un. Entonces en realidad quedó muy disminuido. Pero él sí, la había trabajado. Eh, la historia de él es muy interesante porque él eh, se hace autodidacta en Cartago y funda un periódico en Cartago que se llamaba El Irasú Y era una empresa que me parece que era muy solvente, le iba muy bien. Pero vino la recesión económica de 1929 y el banco que financiaba, él estaba pagando la maquinaria, eh, el banco que se la financiaba era el Banco del Comercio, que se llamaba entonces de Cartago, y con la recesión del 29 quebró, y entonces de él quebró, eh, quebró todo, perdió todo, entonces él había conocido a Don Otí Lulate, Don Otil Lulate cuando supo que había quebrado, le dijo que se viniera para San José a trabajar con él, ¿verdad? en la de Costa Rica, él se vino, y a los dos años... Don Otillo le propuso que fundaran la, la, la Hora junto con Marín Cañas. Entonces pusieron a papá de Marín Cañas a, a dirigir La Hora. Y ahí estuvo como hasta el año 40, en que los de la prensa libre, se los llevaron para la, la prensa libre como jefe de reacción. Y entonces en el 48 él decide hacer unas crónicas, unas crónicas diarias, de las, de las sesiones de la constituyente y entonces simplemente llegaba, eh, bueno, en esa época no había forma de grabar, no había nada, se tomaban a mano, y tomaban a mano los apuntes, en la noche llegaba a la casa, reconstruía la crónica y al día siguiente salía en la prensa libre y eso permitía al lector ir dándose cuenta que cómo habían sido las discusiones y quiénes habían sido, digamos, los, los eh, constituyentes que han intervenido más. Al final, en 1952, algunos constituyentes le pidieron que lo publicara en forma de libro. Entonces, él ya se puso a revisarlo y, efectivamente, en el 53 lo publicó. Y yo recuerdo, yo en el 53 entré a mí grado grabó a la escuela, recuerdo que en las noches que llegaba a hacer una, alguna cosa, él estaba revisando las, las galeradas del libro. En esa pues, época hay que revisar las galeras, una por una. Uh -huh. Y entonces yo le preguntaba que porque yo recuerdo que en antigua, el en antiguo eh, congreso, donde está hoy día el Banco Central, uh -huh. eh, bueno ahí estuvo hasta 1956, 57, pero hubo antes de 53, que yo iba a la oficina de papá e, e iba y, y entraba a la sala de sesiones, entonces ahí me, me contaba que había sido la, dicho de la Constitución y toda la cosa. Y entonces recuerdo que, que yo le preguntaba siempre que quiénes habían sido los, los que más se habían destacado. Y yo siempre me citaba tres, me decía que Rodrigo Facio, que Mario Alberto Jiménez y que don Fernando Baurido. Entonces puede ser que ahí en alguna forma se alarbara mi, mi gusto por el, por el derecho, pero posiblemente más que todo por el derecho constitucional. Y entonces, este, digamos, ahí, ahí empezó digamos, mi carrera como, como estudiante en Facio Funericañas. Cañas y bueno, luego ya después terminé en terminé, saqué la carrera, yo me, me dichosamente me pude adelantar medio año, yo terminaba hasta finales del 71, pero lograron ahí que se abrieran algunos cursos de, de, de verano, entonces llevé, pues, recuerdo que se abrió el primer curso de derecho tributario, que lo dio Walter Antillón, después filosofía del derecho, Sonia Picado dio el primero curso, y después, bueno, ya según lo hice con don Carlos José, y algunos, varios eh, otros cursos, y eso me permitió ganarme un semestre. Entonces yo hice la... Me, recuerdo que me egresé un viernes, hice el último examen, recuerdo que era con, con Don Santi Cruz en Criminología. El, el martes presenté la tesis, el jueves me incorporé al Colegio de Abogados y el domingo me fui para Italia. <risa> o sea, que fue una, una carrera de eso
0: literalmente una carrera, una o sea, carrera sí. ese gusto por la, por la filosofía también eh, don Rubén, yo creo que se ve eh, en su tesis de grado que tenía eh, el título amor y derecho, que era un, una, una relación de términos que usted mismo decía podía ser calificada de, de herética decía en la, en la tesis, y, y me acuerdo que usted decía eh, en su tesis algo que siempre me llamó muchísimo la atención, que me parece además muy, muy hermoso, que es que el derecho es una nostalgia del amor, porque al, ambos pretenden eh, producir armonía en la vida social. no Es una visión completamente disruptiva, creo yo, sí. del amor. Eh, háblenos un poco de, sí, sí. de, de esa tesis. Bueno, a mí
1: la tesis me surgió cuando estaba en el cuarto año de Derecho, tercer año, cuarto año de, de la carrera universitaria, tercer año de Derecho, que en la época me eran cinco años de carrera. Una vez leyendo, bueno, como leía filosofía, también un, un tiempo me dio por leer filosofía oriental, leí una, una frase de Lao Tse que me, que me dejó pensando, decía, cuando se acaba el amor entre los hombres se recurre a la justicia entonces a partir de ahí empecé a elaborar y, y dije sí, es cierto, y, entonces fue, y ahí viene la tesis entonces por eso la conclusión de la tesis es que el amor conforme a justicia es una nostalgia del amor ¿por qué? porque ambos producen los mismos efectos que es eh, lo que pretenden el, los mismos efectos que es que haya una armonía en la convivencia social y entonces este, de, ahí, de, ahí nació la, de ahí nació la idea y ahí con, con don Carlos José la fui elaborando poco a poco y hubo mucho tiempo pues empecé. más en la tesis mía quedó, y la, quedó lista y aprobada un año antes de dar uh -huh. ya un año antes ya estaba preparada y obviamente lo que me ayudó mucho es que con haber leído filosofía porque entonces mucho del conocimiento que tenía de filosofía lo aplicaba, se aplicó en la tesis ¿no? sí. eso, eso fue una, una gran ayuda
0: y tal vez hablemos un poco más sobre, sobre esos tiempos en la facultad, eh, a finales de los eh, sesentas sí, sí. y sobre todo esos profesores que, que lo marcaron usted sí. mucho, que era un dream team de profesores, sí. verdad, Walter Antillón. Sí. Eduardo Ortiz, eh, Rodolfo Pisa, sí. y... Eh, Carlos a, José Gutiérrez, además, Octavio Exactamente, háblanos un poco más sí. sobre, sobre ellos, cómo, bueno, cómo era su relación con ellos.
1: En la época mía eh, eh, había solo un, un grupo por cada nivel.
0: Por generación.
1: Sí. y entonces yo recuerdo que más o menos en mi época... La totalidad de toda la facultad de derecho éramos de 125, 130 estudiantes, todo el mundo se conocía, todo el mundo era amigo, todo el mundo se conocía. Uh -huh. Basada la inclusión, que en la, la curiosidad que en la, en la soda, la señora, la no señora era muy decente, doña Flori, de la gente tenía, tenía crédito uh -huh. y tomaba ahí café y pedía y al final del mes llegaba y cancelaba. Uh -huh. Y ahí estaba la nación y se pasaba de un lado a otro y la gente decía, póngame ponerme tal, tal emisora, tal otra, era una relación totalmente
0: familiar, familiar
1: casi. casi. Entonces, este, había, eso significaba que como los, había solo un grupo por nivel, que había solo un profesor, uh -huh. eh, que era el profesor titular. Y también en esa época había una modalidad, era que los sábados durante los todos los años, salvo el último, había que llevar un seminario entonces eh, ahí sí en los seminarios algunos eran impartidos por los profesores que no eran titulares uh -huh. entonces por ejemplo en el caso mío eh, Rodolfo Pisa no era profesor de la facultad pero sí era titular de un seminario que se llamaba Contratos Administrativos uh -huh. y eh, el profesor titular digamos de Derecho Administrativo Eduardo, Eduardo Ortiz entonces a mí cuando entré me, me gustó el derecho público, me empezó a gustar más el derecho público y ya cuando llegué a Dr. Ortiz me terminó de gustar. Constitucional, me, me empezó a gustar constitucional, lo que pasa es que eh, la enseñanza constitucional era muy, muy limitada, ¿por qué razón? Porque básicamente el profesor que nos daba, él había, él había sido profesor desde los años 50 y había elaborado un manual y era un manual en lo que se hace, era una explicación exegética de cada artículo. Uh -huh. Entonces las clases eran decir, artículo 2, ¿qué dice? Entonces eh, no había doctrina, mucho menos jurisprudencia, porque no había jurisprudencia en esa época en la materia. Entonces, eh, eh, paradójicamente uno aprendía más constitucional, en administrativo que en constitucional, porque como los principios del derecho administrativo están en la Constitución, Eduardo Ortiz al explicarlos se metía a hablar de, la, de los principios y normas constitucionales. Entonces uno aprendía más en esa clase de constitucional que en la de constitucional propiamente hecho. Y entonces ahí, ahí me gustó sobre todo el derecho administrativo. Me llamó mucho la atención. Y al terminar el curso de... de de hecho, me hicieron del tercer año, me pidió que fuera su asistente y eso me cambió totalmente el panorama porque tenía acceso a su, a su biblioteca. Él estaba... Los profesores que eran de medio tiempo, tiempo completo, estaban en, tenían oficinas en el último piso de la, de la, de la facultad, entonces que era la, el edificio de que es hoy siempre ha sido de, de ciencias económicas. Entonces ahí tenía una biblioteca riquísima en varios idiomas y entonces... Este, de ahí le ayudaba y después me acuerdo que, que ya como en cuarto quinto año me ponía, eh, en esa época en la facultad de derecho había los exámenes de, de graduación salvo los alumnos que durante toda la carrera tuvieran un promedio no inferior a nueve lo, todos los demás tenían que hacer examen de admisión, que era la gran mayoría mm. eran muy pocos los que se eximían, entonces este, de administrativo era uno de los de los cocos y entonces la vida, me recuerdo que me ponía a revisar los exámenes. Yo era estudiante, me ponía a revisar los exámenes de, de grado de los, de los que se querían graduar de abogados. Bueno, fue, fue, tuve una experiencia muy fructífera. Y Walter Antillón tenía el cubículo a la par de Eduardo Ortiz. Y entonces, muchas veces estaba ahí, él se pasaba a hablar. Entonces, ahí hice una gran relación con él. Y era un hombre muy culto. Eso, un hombre muy culto. Ahí vivo. Entonces, hablaba de de todo, de Italia, de, sus, de las diferentes cosas que él había visto, que había estudiado, y él se había metido en varias ramas del derecho. Y paralelamente con Rudolfo Pisa hice amistad en este seminario de, de contratos administrativos, que era, era excelente. Entonces, todo eso este, eh, hizo que cuando eh, fuera a terminar, faltando como un año, Robert Ortiz me dijo que él quería que en eso él lo nombraron decano a la facultad en ese año que él quería que me fuera a estudiar eh, Derecho Administrativo a, a Italia con Giannini entonces un día me dijo que llegara un sábado temprano, nunca se me olvida era un sábado que llovía, había una llovizna entonces me dice vamos a la sección de la Universidad de Registro entonces ya pidió llamar al señor, al jefe de registro, ya llegó porque en esa época eh, era rarísimo, el director de registro era a su vez, el jefe de apartamento de becas, no sé por qué, bueno, entonces le dijo que necesitaba que me dieran una beca para que fuera a estudiar en Italia, entonces le dice, pero es que no hay becas disponibles para derecho, y dice, no, no, tiene que conseguirme una, <risa> y digo, bueno, sí, entonces este, efectivamente movieron, y al final no solo consiguió una, sino consiguió dos, entonces, este, yo, eh, una salieron a Víctor Pérez uh -huh. para ir a estudiar Derecho Privado a, a Siena y la otra mía iba a estudiar Administrativo. Faltando como tres meses, un día me, hizo, me dice, estaba pensando es, que usted no debería ir a estudiar Administrativo sino Constitucional, dice, porque no hay nadie que haya estudiado Constitucional. Y en Administrativo ya estaban regresando Mauro Murillo y, y Álvaro Fernández de Italia. Estaban por regresar uh -huh. y se habían ido en 69 y después este, ya se sabía que Enrique Rojas quería ir a, a Francia, becado por, la, por, la, por el Poder Judicial. Eh, Chino Romero iba, iba para, para España junto con José Sobrado. Y después a Italia querían ir este, Paul Goodrich, quería ir este, eh, Ricardo Zamora, quería ir este, Alejandro Montiel, bueno, con paz descansa estos dos últimos, y entonces, hay, y Gonzalo bueno, Gonzalo Fajardo iba a estudiar este tributario, pero en España. Entonces dice, ya hay un grupo aquí administrativo, pero constitucional no hay nadie. Entonces le digo, sí, a mí siempre me gustó constitucional, pero nunca tuve ocasión de, de profundizar porque era muy limitada la enseñanza.
0: ¿Pero que, que era además irse a estudiar Derecho Constitucional en los 70s? ¿no? Es decir, que era la Constitución en ese ah, tiempo? Ah, no, por eso. ¿no?
1: Es, que, es que el reto era que había que comenzar de cero, que era volver y, y, y replantear todo. Porque de, Rolfo Pisa tenía una frase que era muy cierta, y fue muy cierta, hasta que quedaron en la Sala Constitucional. Dice, las constituciones en Costa Rica solo sirven para que los abogados la tengan de adorno en la... Exacto. En la biblioteca. Y eso era, en realidad. Nadie aplicaba por qué. Nadie la aplicaba por qué razón. Los corpus eran con una ley del 82 obsoletísima, entonces casi no había corpus Los recursos de, de amparo, eh, aunque se introdujo en el, la ley del 50, fue muy restrictiva y entonces prácticamente por razones de, de los plazos para interponer el amparo, que era un plazo que de dos meses, ya cuando la gente se daba cuenta ya había pasado, se lo rechazaban porque estaba fuera del plazo y además había un, un requisito de agotamiento de la ley administrativa que era muy engorroso y la gente cuando llegaba a buscar el abogado ya habían pasado todos los plazos para pedir el agotamiento de la vida y todo, entonces y además era la jurisdicción, los pocos que, que podían procesalmente llegar a, a conocimiento de los jueces y iban a la vía penal y los jueces penales que se habían desonado, entonces era un desastre. ¿no? Y la inconstitucionalidad se había introducido en cinco artículos en el Código de Procedimientos Civiles del 36. Y eran cinco artículos y tenía algunos defectos tan graves como que para que se declarara inconstitucional una ley tenía que eh, lograrse el voto afirmativo de dos terceras partes. Es decir, con solo cuatro eran 16 magistrados en esa época, se requería el voto afirmativo de 12. O sea, cuatro magistrados tenían un derecho de veto. Y entonces en esos años, 30 y 40 años creo más o menos, que transcurrieron del 36 al 36, 34, al 89 que entró a la sala, solo se, se tramitaron alrededor de 130 recursos y solo 17 declararon con lugar. Y los que declararon con lugar eran tan evidentes que no podían ya decir que no.
0: ¿Y era directo en, en ese tiempo la acción no, de la No, igual era igual, bien, que no, más, bien, más bien directo más
1: era totalmente el eh, sistema norteamericano, que tenía que haber un caso pendiente de resolución y solo en la vía jurisdiccional, no en la vía, en la vía administrativa. Uh -huh. Entonces era muy, muy limitado. Entonces, claro, el ir a estudiar constitucional era un reto porque era a partir de cero. Y así, así fue yo Llegué primeros cursos de ahí, empecé a leer, no sabía nada de materias que, que, las, que las, las desconocía totalmente. Nunca había leído nada, nada sobre eso entonces eso fue muy importante porque, porque de ahí, este, eso me permitió, digamos, empezar de cero. y en uno de los cursos que tomé, iniciales, a Derecho Público General el primer día me dice el profesor, usted sabe el alemán, y le digo no dice, si quiere aprender constitucional, tienes que aprender alemán porque la mejor literatura está en alemán entonces tuve que me a a estudiar alemán por fuera y todo. Bueno, yo aprendí a leerlo, a leerlo y... Uh -huh. y el, que yo le cosa, jurídico? Que yo ah, no, claro. Cosa, sí, que, que era lo que interesaba.
0: Uh -huh.
1: pero, pero sí, y después me di cuenta ya, como al año que ya podía leer todo, me di cuenta de que sí, que era, era fundamental y sigue siendo fundamental, el, digamos, el, el constitucional alemán. De las mejores resoluciones son del Tribunal Federal Alemán y de, y de la Corte Suprema de Estados Unidos. Ahí están los dos grandes digamos, eh, núcleos de, de, la, de la gran jurisprudencia constitucional.
0: Y regresó a Costa Rica al 73 ¿Tres? Eh, con un título de doctor en derecho constitucional. constitucional. ¿Y cuál era la perspectiva en ese momento? Es decir, ahí... No, eh,
1: yo la perspectiva era que yo tenía que venir a, a, a la facultad de derecho a dar clases porque como una beca tenía que dar, creo que eran cinco años, tenía que dar el curso.
0: ¿Y seguía además, eh, o se reintegró eh, en no, Fácil Fornier y Cañas?
1: No. no, porque tenía que trabajar tiempo completo para la universidad uh
0: -huh.
1: pero como a los dos años de estar a los dos años este, nombraron a don Carlos José en el Integ bueno yo me casé en el 75 uh -huh. con una hija don Carlos José, uh -huh. y en eso don Carlos José el gobierno de Daniel Loduel lo nombraron embajador en Alemania, entonces él me pidió que me, que me hiciera cargo de los asuntos de él, entonces yo arreglé con la universidad, quedé como profesor horario y le pagué, la, y le pagué el costo de la, de la, beca. De la beca, eso uh -huh. fue la regla, entonces ahí sí volvió a Fácil Funer y Cáñez. y ahí estuvimos dos años, después hubo una desaveniencia ahí entre don Fernando y yo, en Charlo y, y entonces en el 77 nos separamos un, Don Fernando, Don Carlos y yo. Y José Manuel era todavía estudiante ya. ¿José Manuel? Ya Gutiérrez. También, sí, Gutiérrez y Don Carlos. Entonces nosotros ya nos separamos. y ahí se, fue, se formó eh, eh, Funí Gutiérrez. Así es. Sí. Gutiérrez.
0: Don Rubén, y, y háblenos un poco de. Hablábamos mucho de su relación con la Constitución. De hecho, José Manuel eh, Gutiérrez. Me decía el otro día que usted nació constitucionalista, precisamente por ese hecho de que su, su papá eh, hizo las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, esos tres tomos publicados en el 53. Eh, y hablar de la Constitución es hablar de la Sala Constitucional. Tal vez cuéntenos un poco toda la historia de cómo terminamos con la aprobación de la Ley de jurisdicción Constitucional en el 89 y, y, y el rol, además, eh, clave que usted tuvo en todo ese proceso. Además. Bueno,
1: vea que eso está íntimamente ligado justamente a, a mis estudios en, en Costa Rica y en Italia. Eh, en Costa Rica, ¿qué es lo que oía. Antes de 1963, en materia de derecho público no había nada, por ejemplo, constitucional era eso que le conté anteriormente, de que simplemente se explicaba la Constitución artículo por artículo y eso era. Eh, en administrativo lo que daba, en derecho administrativo eran leyes específicas, la ley de agua, la ley de caminos públicos, venderse esas leyes, de era. Nunca se daba doctrina, principios ni nada. Todo cambia en 63 cuando Eduardo Ortiz, que regresa de Italia, eh, se hace cargo de la Cátedra de Derecho Administrativo. Y entonces empieza eh, por introducir vocabulario nuevo. Por ejemplo, en Costa Rica nadie había oído desde 1963 la, el, el término ordenamiento jurídico. Nadie lo había oído y se asustaban que era eso. Entonces ahora usted lo introduce. Y él empieza a, a enseñar el derecho administrativo, no con base en leyes, dejar las leyes y empezar los principios del derecho administrativo. Uh -huh. Y empieza a relacionarlos con los principios de la Constitución y, y con la jurisprudencia y la opción extranjera. Paralelamente, él crea, en el 63 se crea la revista del Colegio de Abogados que él dirige. Y entonces en cada, en cada número, eran dos al año, como hasta durante ocho o nueve años, en todos los números uno encuentra que siempre hay un artículo de Robert Ortiz. Entonces empieza a ser doctrina también, uh -huh. que nadie hacía, que nadie había hecho doctrina. Entonces, en ese momento, en los primeros años de derecho público, solo de Ortiz publicaba nadie, nadie, nadie publicaba. Entonces, ¿qué pasa? Que de una, una nueva generación se empieza a interesar, y por eso entonces de derecho público, administrativo, ya quieren salir a Estudiar fuera, ¿por qué? Porque antes de eso, los abogados todos, que o eran civilistas o eran penalistas, nada más, y un poco el derecho laboral que empezaba a abrir ese campo, nada más. Okay. Entonces, este, bueno, resulta que ya viene la, la, la idea mía de Italia, y cuando, cuando en el currículum mío, en el pensum de, de la universidad, uno de los cursos que recibía se llamaba justicia constitucional. En Europa en general, a lo que nosotros llamamos jurisdicción constitucional, le llamamos justicia constitucional. Una palabra más que todo que eso viene de Kelsing. Entonces se respeta mucho eso. Bueno, entonces en el curso de justicia constitucional lo impartía el que en ese momento era el presidente de la Corte Italiana Constitucional, Aldo Sanduli. Y a mí me, ese, ese fue el curso que más me gustó a todos. Me fascinó el curso. Bueno, ya siguió, entonces ya venía la época de, el segundo de que había que hacer la tesis, me va a visitar al profesor Sanduli, para que él la dirija y me dice que desgraciadamente no puede hacerlo porque él como presidente de la corte solo tiene permiso para ir a dar clases, no puede ser ninguna otra actividad porque no tiene pues, razón, y Más bien hacía mucho que le dieran chance de ir dos veces por semana a dar entonces este, le, me dice, pero qué, que hay otros buenos. Entonces, este, eh, por la relación que había entre Orocris y, y, y Giannini, eh, yo tenía muy buena relación con Giannini también. Entonces, Bueno, además, eh, eh, uno de los cursos del doctorado él lo daba, o sea, en la parte de derecho administrativo. Y entonces fue a buscar a Giannini a la oficina, por cierto, la oficina privada de él, ahí por el panteón. Y le planteé el asunto, y me dice, ah, no, no se preocupe, y si yo voy a hacer una llamada, yo, yo le consigo a alguien que lo diría. Pues dice, el único problema es que va a tener que estar yendo y viniendo a Florencia, porque él, él es profesor de la Universidad de Florencia, y llama y era Mauro Capelletti. Entonces Mauro Capelletti le dice que sí, que efectivamente. Entonces yo me voy para Florencia a hablar con él. Y él estaba muy interesado en América Latina, porque él había con, empezado a conocer el recurso de amparo, en unas conferencias que había ido a dar a México, se ha hecho amigo de, de Fixamudio. Y él le interesaba mucho el amparo porque la tesis de grado de él, de doctorado, en, él estudió en Alemania el doctorado, había sido sobre los recursos para proteger los derechos fundamentales, los recursos judiciales para proteger los derechos, funda, los derechos fundamentales en los, en los ordenamientos eh, jurídicos europeos de habla alemana es decir, en Alemania, en Austria y en la parte alemana de Suiza uh -huh. entonces ahí le había hecho esa, ese, esa la tesis sobre eso entonces estaba muy interesado en el amparo que era una modalidad diferente y autóctona de, de América Latina uh -huh. entonces le interesaba y, y me dijo que él estaba empezando a escribir sobre el tema entonces ya efectivamente dijo, pues, sí, empezamos a y eh, me fui haciendo amigo de él y hablando entonces descubrí que él eh, me llamaba la atención que se, en el instituto tenía había un estudiante alemán, había un francés y no había nadie y había, eh, y había un gringo que venía de Stanford y entonces me dice no, es que yo los tengo aquí y vienen a investigar y todo, dice y después con los, los artículos que yo hago cada uno me traduce a su idioma, entonces yo publico los artículos en cuatro idiomas publico en francés en inglés, en italiano en alemán, simultáneamente entonces bueno, ahí está y entonces el segundo año un día me llama ah bueno, no sé por qué estábamos un día hablando yo leí que yo había hecho la secundaria en Estados Unidos entonces un día me dice ¿usted se sentiría capaz de traducirme un artículo? le digo, claro, con mucho gusto pero yo pensé que era el español me dice, no, es que es para, en inglés, dice, porque eh, resulta que el muchacho ese que había en Estados Unidos se enfermó y tuvo que devolverse. Uh -huh. Bueno, dice, entonces le traduje uno y entonces después ya me pidió que le hiciera otro. Entonces eso es una, una, una relación muy, muy estrecha.
0: Uh
1: -huh. y, y mi tesis de doctorado fue justamente el plantear una reforma de la justicia constitucional en Costa Rica con la creación de una sala a semejanza del italiano y, toda la, y se todas las bases y las bases también de la reforma sobre todo de la acción de inconstitucionalidad bueno, entonces ya me vine empecé a dar clases en el 73 en el 75 este, se celebra el segundo congreso iberoamericano de derecho constitucional que se acaba de fundar en el 73 justamente se ha fundado en México, el segundo se celebra en el externado de en Colombia, en la Universidad del Externado. Y entonces invitan a la Facultad de Derecho que no manden un profesor. Entonces yo voy, porque en ese momento solo había dos profesores. ¿eh? Bueno, ya en ese momento había dos grupos de Constitucional. Entonces uno lo impartió a yo y el otro lo impartió a Rolfo Pisa. Entonces este, ya me voy para... para ...Colombia... ...y ahí conozco... ...a un Héctor Fixamudio. ...y él me dice que... ...yo le, le conté, le digo... ...vea, yo este, estudié y hice el doctorado... ...con una persona que lo estudié, no sé mucho... ...ah, Mauro, ya empezamos a hablar... ...y entonces me dice, a propósito... ...entonces ya le conté la, la tesis. ...y me dice... ...es muy importante que haga eso... ...le dijo, ¿por qué? porque Dice, yo ahora estoy haciendo un libro... Sobre la justicia constitucional en América Latina. Y, y estudié Costa Rica, y, y yo no entiendo cómo un país con el sistema democrático que tiene, cómo tiene un sistema tan atrasado en tutela de derechos. Uh -huh. Dice, ahí hay que hacer una reforma integral. Entonces, eso, eso me animó más, y al volver, y eso. Entonces, ya ahí sigue Y en el 77, Gerardo Trejos, a través de la, fundó la editorial Juricentro. ...y me pidió que le diera la tesis y la publicó... ...entonces Capelete le hizo la introducción... ...entonces este, se publicó el libro y mucha gente se interesó... ...porque era algo novedoso y ya... ...la gente que iba llegando de, de, de Europa a los nuevos días... ...ya se daban cuenta de que había varios tribunales constitucionales... ...y que aquí no funcionaba la cosa... ...entonces en 1982 cuando Luis Alberto Mohen llega al poder... aunque Carlos José Gutiérrez lo nombra ministro de, de Justicia... Entonces yo le planteé a don Carlos la posibilidad de redactar una ley de la jurisdicción constitucional y me dice que sí, que claro. Entonces este, él me dice que prepare un borrador para, sobre esas bases, crear una comisión y empezar a discutirlo y efectivamente yo elaboro el primer proyecto y don Carlos conforma una, una comisión que nos reuníamos una vez por semana en el Ministerio de Justicia en la que estaba Enrique Rojas, que era el viceministro de don Carlos en ese momento, este, Hugo Muñoz, que era el procurador, Mauro Murillo, y después estaba pochet que después llegó a ser viceministro de Justicia, cuando hubo nombrado un ministro de Justicia, eh, nombraron, se trajo de la Procuraduría pochet y lo puso, y don Carlos invitado don Carlos mismo, uh -huh. para que fuera. Y nunca faltó don Fernando, por cierto. En ese
0: momento, el presidente de la el Corte. Presidente de la
1: Corte. Entonces, ya empezamos ahí a discutir. ya. Fernando dijo dos cosas muy, muy sabias. Yo, inicialmente, bueno, iba como copia del sistema italiano, que era una, un tribunal constitucional independiente. Entonces, don Fernando Coto dijo dos cosas muy sabias que resultaron muy ciertas al final. Dice: vea. Aquí no podemos echar un tribunal independiente porque yo sé el Poder Judicial se va a oponer. Y si el Poder Judicial se opone a una ley en Costa Rica, no pasa. Eso hay que meterlo como una sala dentro del Poder Judicial. Primera observación, y todo todavía que no toda nunca a... Muy pragmático. Muy pragmático. Dos, dice: el proyecto de ley no lo puede presentar el Poder Ejecutivo porque tampoco pasa. Tiene que presentarlo a la Corte. Dice, a la Corte nunca en la Asamblea han dicho que no un proyecto de ley. Le pueden hacer cambios, pero pues no le dicen que no. Entonces yo lo que sugiero es que cuando salga este proyecto... ...yo me lo llevo a la Corte... ...ahí, de, yo tengo que confesar... ...casi nadie conoce esos temas. Ahí alguno que otro va a hacer alguna observación... ...pero no van a tocar el fondo porque no conocen. Y entonces el proyecto sale como de la Corte Plena... ...se trae al, al, al Ministerio de Justicia... Y el Ministerio de Justicia lo presenta a la corriente legislativa, pero con un proyecto iniciativa de la Corte. Y efectivamente así es eso. Ya salió el proyecto, se hizo, y ya en el ínterin, nunca lo había pasado, el ministro de Relaciones y hubo Muñoz, ministro de, de Justicia. Y Enrique Rojas había ido, creo que digo, a un cargo diplomático en Washington, y entonces Pochette había sido nombrado viceministro de, de Justicia. Entonces. El asunto mandaba a la Asamblea Legislativa y en la comisión de la Asamblea Legislativa la, eh, era el gobierno todavía de Luis Alberto Móvil, pero era el final ya. Eh, el presidente de la comisión era Luis Fishman uh
0: -huh.
1: y Luis Fishman había sido mi compañero de, de universidad, entonces de ahí daba todas las facilidades. Y entonces ahí ya se involucraron Rodolfo Pisa y Eduardo Ortiz, empezamos a ir y ahí se avanzó bastante. Pero eh, en eso vino el cambio de gobierno en los Canarias, la primera vez en el 86, y ahí hubo una divergencia, algo político, y la cosa fue que le, lo, lo, lo metieron en el lo
0: refrigerador.
1: metieron la refrigeradora y no se volvió a tocar el proyecto, y ahí quedó. Sin embargo, creo que fue en el 88, se crea lo que creo que se llamó la segunda comisión para indagar sobre la penetración del narcotráfico en Costa Rica. Uh
0: -huh.
1: Y esta comisión, no sé por qué, porque no tenía nada que ver con el tema, eh, se metió también con el Poder Judicial. Y al meterse con el Poder Judicial, en principio uno hubiera cre creído que era por ver la, si había influencia, había penetración del narcotráfico. No uh -huh. Lo que terminaron fue descubriendo que la... Que la que la corte plena y todo era un desorden y que había fiestas ahí todo con secretarios y se armó un escándalo que había de los magistrados. Entonces, de, dijeron que había que hacer un cambio en el Poder Judicial, que había una reforma. Y a José Miguel Corrales se le ocurrió decir no, pero es que uno de los cambios más importantes es que hay que crear un tribunal constitucional. Porque a José Miguel, después de todo lo que había visto, le había gustado el tema. ¿no era ¿Qué era diputado? Era ¿no? diputado, claro. Y entonces de ahí, lo metieron y era el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Uh -huh. esa entonces ahí, sí, entonces dijeron, hey, ¿cómo, ¿cómo se hace? Entonces este, Rodolfo Pisa les dijo, para que esto tenga más solemnidad, encárgueselo al Colegio de Abogados. Y yo me encargo adentro y nosotros lo seguimos haciendo, pero que formalmente sea el Colegio de Abogados. Yo el Colegio de Abogados, nombré una comisión, pero una comisión era formal. Entonces seguimos, Eduardo Ortiz, Rolfo Pisa y yo elaboramos, elaboramos la reforma constitucional. Vino la reforma constitucional y se aprobó rapidísimo. La primera el primer legislatura fue en abril del 86 y la segunda en mayo del 86. Entonces tenía que estar aprobada la ley antes de octubre, porque Luis Paulino Mora, que era el ministro de Justicia, decía... Si no se aprueba antes de octubre, esto va a quedar para las calendas viejas porque el 5 de octubre empieza la la, elección, la campaña política del 90. Uh -huh. Y si esto no se aprueba antes de la campaña política, ahí alguien lo saque y esto no pasa. Entonces, bueno, ahí tenemos cinco meses para aprobar, hay que apurarse. Entonces, nos reuníamos en la oficina de Luis Paulino Mora Ah, ya, terminar de Porque en el ínterin, como se reforma la Constitución, entonces eh, hubo que hacer un cambio radical con la, el proyecto original, porque el proyecto original como, perdón, no prevía la reforma a la Constitución, eh, entonces el habeas corpus tenía que seguir siendo conocido por la Corte Plena y la inconstitucionalidad también. Mm. Entonces, en realidad, en, en el único recurso que había flexibilidad era en el amparo y ahí sí lo se elaboraba bien se lo estábamos atribuyendo a los jueces contenciosos que eran más afines bueno, entonces eh, como se logró reformar la constitución para crear la sala dentro del Poder Judicial y entonces ya ahí se dijo que todo correspondía a la sala entonces había que ajustar mucho el proyecto original entonces y ahí empezamos de Luis Paulino Eduardo Ortiz por alguna razón de salud este, casi no llegaba porque tenía tenía problemas ahí de salud entonces y entonces Luis Paulino además de, tenía el problema de que tenía mucho trabajo, era ministro de justicia pero además Luis Paulino lo que sabía era derecho penal, el constitucional no sabía entonces él dice, Ve, hagamos una cosa pónganse a Rolfo Pisa terminen ustedes con esto terminen esto armando y después de ahí me lo pasan para ver si tengo observaciones entonces, de hecho, lo que ocurría es que yo iba en las noches a la casa de Rolfo Piz en Barrio Escalante, y ahí, y ahí se, se lo íbamos armando, hermano, y entonces lo, lo, lo planteábamos en forma de mociones que se, le daba a las, se presentaban en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Y como nadie sabía del tema, no tocaban nada. Entonces, todo, todo se iba aprobando conforme lo pedíamos, que fue, que fue una, una gran dicha, porque normalmente a veces llegan. Y se empieza a opinar y, y lo deshacen. ¿no? Sí, Entonces lo que... fue, fue la gran dicha que no lo tocaron por eso. Por lo
0: menos en ese tiempo tenían respeto cuando no conocían de alguna materia. Eso se ha venido perdiendo. Sí, totalmente.
1: Esa fue una gran suerte. Entonces ahí salió. Entonces, yo recuerdo algunos casos anecdóticos de normas que salieron ahí en la casa de Rodolfo. Recuerdo la, la de la vinculatoriedad de resoluciones de la sala, que es el artículo 13. Una noche que recién llegamos, me dice Rodolfo, dice, estoy seguro que en la Constitución alemana hay una norma que dice que las resoluciones del Tribunal Constitucional Federal Alemán son vinculantes para todo el mundo. Dice, tenemos que poner una norma igual en la ley. Y entonces vamos a buscar la Constitución, no, no estaba ahí de padre. Entonces yo, a mí se me ocurrió pensar, dijo, ¿no será que estamos bien en la ley federal de la, de la, de la, del Tribunal Constitucional? Y me dice, sí, pero yo no tengo la ley. Dice, Digo, yo sí la tengo, entonces yeah, yo voy relativamente cerca, fui a mi casa, a efectivamente ahí estaba, pero eran dos normas, no una, sino dos. Entonces al final refundimos en una sola las dos de la, del, que están en la legislación alemana. Entonces ahí esa noche salió ahí. La
0: famosa vinculatoriedad. La famosa vinculatoriedad
1: esa noche salió de ahí. Otra, para mí, que es la más importante, la más importante que tiene la ley, es el artículo 2 que es este, el control de convencionalidad. Mm. Ahí dice que nosotros creamos el control de convencionalidad 17 años antes que lo creara jurisprudencialmente la Corte Interamericana. Desde, mm. desde el 89 y la Corte Interamericana lo creó por jurisprudencialmente en el 2006. Y ahí, ahí en la casa de Robolfo Pisa, ahí, ahí salió la idea.
0: ¿Se probó entonces la, la ley en el... 89 y entró en funcionamiento la se sala. Aprobó,
1: se aprobó en septiembre uh -huh. y la sala, eh, la ley entró en vigor el 17 de octubre y la sala entró a funcionar 15 días después. O sea, la sala estuvo dos semanas eh, fallando con la legislación anterior.
0: Uh -huh. Salvo don Rodolfo Pisa, que había sido también, había trabajado con usted eh, hombro a hombro el proyecto y además era profesor de derecho eh, constitucional en ese momento todos los demás magistrados de esa primera generación el derecho constitucional les resultaba una cosa completamente sí, ajena eso, ¿no?
1: eso fue una nego una negociación ¿ve? ahí entre cuando se negoció una negociación que hubo entre Luis Polino Mora en representación del poder ejecutivo y Luis Manuel Chacón del PUS que, hey, sí, el Liberación y el prácticamente tenían el, número, el mismo número de diputados, entonces de decir no estaban de acuerdo nosotros, nada se uh -huh. entonces Entonces, este, Luis Manuel Chacón, cuando tenía alguna duda, llamaba a Junior Calderón y, y ya, pero, pero básicamente él negoció con Luis Paulino, nosotros ahí de testigos, ahí se negociaron los nombres. Entonces, eh, alguien pidió que, que era necesario... Don Fernando Coto sugirió que era necesario que dos magistrados que, de los que estaban en la corte se quedaran porque no iban a entrar siete nuevos, porque no, no sabía comer el té y mané, ser querido. Entonces, bueno, había que escoger todos esos. Entonces, escogieron a Luis Paulín, y eh, a Luis... A Juan Luis Arias, que era de la sala primera. Y el otro que se escogió fue... ¿Quién fue el otro...? No, solo, solo, ah, no, sí, claro, a Alejandro Rodríguez, que también uh -huh. era la sala primero, que eran de, venía uno derecho administrativo y el otro del derecho civil. Después, este, del lado calderonista subieron a Jorge Jorge Castro, uh -huh. todo había sido juez contencioso y todo se conocía. Eh, del lado de liberación pusieron a, a, a Luis Fernando Solano que era el procurador en ese momento, se asentó Luis Paulino quería ser magistrado. Él había sido magistrado penal y se había renunciado para, para ir a hacer... Eh,
0: ¿Había sido magistrado de la sala tercera? Sí,
1: de la sala tercera, claro, porque él le había estudiado derecho penal y esa es su especialidad. Pero él quería ir a la sala, le En el ínter le gustó mucho la, la, idea. la idea, le gustó mucho la materia constitucional, uh -huh. entonces quiso ir. Entonces él, y faltaba uno, y entonces este, trajeron a don Jorge Baudí, que era el hijo de don Fernando Baudí que había sido magistrado suplente durante muchos años, entonces sabía cómo manejar las cosas, y había sido compañero de colegio y de universidad de Rodolfo Pice de don entonces vino Jorge Baudet, y ahí ya se fueron los...
0: ¿Y el mismo don Rodolfo?
1: y abuelo ah, sí, y Rodolfo Pice
0: Tuvo un periodo bastante eh, breve como magistrado suplente de la misma sala, eh... ¿Le rehuyó usted siempre a la magistratura, don Roy? ¿Nunca le interesó? Sí. ¿Nunca se lo planteó seriamente?
1: No, no me interesó, pero digamos, por, por insistencia de Rolfo Pisa y de, y de, y de Luis Paulino, el Paulino que querían que fuera magistrado suplente de la primera cama, yo no quise, pero no recuerdo quién fue el que renunció como a los dos años, creo que fue Alfonso Carro, una cosa, renunció Alfonso Carro entonces ahí, me pidieron y bueno acepté pero este yo tuve que dejarlo porque de ahí, me entusiasmaba tanto para ir que de ahí, a veces yo tenía lo, como tenía la oficina enfrente me era muy fácil pasar de ir entonces yo decía bueno voy a ir media hora una hora ¿no? y a veces me iba a andar en a la mañana y volvía a las cinco de la tarde tenía que almorzar en la, la, la sala y todo y después el otro problema era que los suplentes este, en esa época no, sé, no se hacían por, por rifa, como uh -huh. después, sino que cada, cada magistrado cuando salía pedía a quien quería que lo supliera. Y entonces a mí me pedían casi todos. Entonces, de ahí, pasaba más tiempo en la. Y, 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 y los magistrados suplentes, salvo los que nombran por un plazo vivo, que dos, tres meses, y si a uno lo nombran por, por menos de un mes. Solo le pagaron por, por dietas. Y las dietas, eran, y las dietas son nada más por las, a, asistencia a las sesiones. Y eran dos sesiones semanales. Entonces, eran máximo un mes, eran ocho dietas. Y era muy poco. Entonces, no, yo renuncié yo por eso. Porque era incompatible con el ejercicio profesional.
0: ¿Qué le atraía más? ¿Usted le atraía oh, sí, claro, más presentar? Claro. Sí, porque
1: ser juez tiene el problema de que se limita uno mucho en su, en su opinión y todo, uno no puede opinar de nada porque uh -huh. todo está prohibido y además se vuelve muy, muy cansado, muy, muy, no sé, en cambio la, la, el ejercicio liberal tiene la ventaja de que es más creativo porque todos los días hay algo diferente, o casos diferentes, cosas diferentes, entonces uno, o sea no es rutinario, yo creo que al final te, el juez termina siendo bastante rutinario, muchas cosas y es lo mismo y y a ir a los antecedentes
0: sí. y hablemos precisamente de los jueces usted tiene cinco décadas de visión eh, del, del poder judicial eh, de aquellos magistrados eh, de los setentas cuando usted inició su ejercicio profesional, incluso esos, eh, de esa primera camada de magistrados de, de la eh, sala constitucional a finales de los de ochentas, ¿cómo ve usted la evolución del rol del juez en, en la sociedad de hoy día?
1: Yo Creo que en algún, en, algún sentido, este, en algún sentido se ha distorsionado porque la escogencia hoy día no es tan rigurosa como era antes. A pesar de que hoy día existen procedimientos y específicos y califican, al final eh, como que no todos los, los más capacitados son los que, los que se presentan de candidatos. Y antes, eh, muchas veces, este, no, no elegían gente sin ser candidato. Simplemente decían, bueno, es que la persona para este puesto fue la y tal. Y entonces llegaban, le hablaban y al final la persona aceptaba. Entonces, eh, eh, en realidad, la escogencia era más rigurosa. De ahí que uno encontraba que la integración de las salas antes era, era muy buena y había unas sentencias excelentes porque... Este, Sí, había una selección más rigurosa, digamos, de quienes llegaban a la, a la magistratura. Hoy día ocurre mucho de que se da como una carrera administrativa. Comienzan muchos, inclusive, en los puestos más bajos, después van subiendo jueces, después jueces superiores, y al final ahí terminan como magistrados. Eso, eso me parece. En el ámbito constitucional es, el problema es otro, el problema de la sala. Es que para ser un buen juez constitucional se debe tener un conocimiento de la realidad, de la realidad política. ¿Por qué? Porque de las sentencias de los jueces constitucionales tienen que ver inevitablemente con aspectos políticos, económicos, sociales.
0: Son políticas. Las, Exactamente, en mucho sentido, sí, en el buen sentido.
1: Entonces el problema es que los magistrados que tienen solo una formación judicial no conocen esa realidad, nunca han estado frente a esa realidad. entonces se incluso le tienen
0: que re, rehuir a esa realidad, no tienen que estar metidos en, en, en una burbuja casi. ¿no?
1: Eso es. Entonces, la sala ha venido a menos porque básicamente en los últimos años lo que se han elegido son jueces. Pasan de jueces a magistrados de la sala. Y entonces, si uno analiza las, las épocas en que la sala... Dictó sus mejores sentencias, en los mejores momentos de la sala es cuando había magistrados que no eran jueces. Rodolfo Rolfo Pisa, Carlos Salguegas, por ejemplo. Había otra, tenían otra visión, tenían una visión política, en el buen sentido de la palabra. Conocían la realidad, lo que pasa afuera. Una cosa es estar dentro del maestrador y otra fuera. Son realidades totalmente diferentes.
0: El rol del, del juez también... Eh... ¿Se ha politizado también el cual del magistrado? ¿O eso es una percepción? ¿es no, decir? O sea, yo,
1: yo, creo, yo creo que no. Lo que se es estatizado. Los jueces... Los jueces tienden a ser pro-Estado. No sé por qué, pero, pero en realidad uno lo ve. En materia contenciosa, por ejemplo. Cuando uno ve las, las cifras y resulta que en 92% de los casos lo gana el Estado, es eso ya no es No es normal. Hay una, eh, hay una idea, hay una tendencia a que, a que debe protegerse el Estado, a que, que el Estado tiene la razón. Y entonces este, eh, eso es lo que ha ocurrido. A mí me parece que, que la, la jurisprudencia de la sala eh, es muy proestatista. Tratan, eh, tratan a, a, todo, a toda costa de no declarar la inconstitucionalidad aunque sea evidente y todo, pero como, como mantener el statu quo.
0: A 30 años de eh, creación de la, de la sala, eh, ¿usted consideraría que es la reforma más importante que ha tenido el Estado costarricense en los tiempos modernos? En, en la segunda mitad del siglo XX, sin duda,
1: fue la reforma jurídico-política más importante, fue la institución más importante que se creó
0: comparación con lo que usted pensaba eh, que podría ser ese Tribunal Constitucional cuando usted eh, aterrizó acá nuevamente en el 73 y se imaginaba ese Tribunal Constitucional a 30 años de funcionamiento de la Sala, ¿coincide esa visión de lo que hace sí. la Sala con lo que usted creía que debía hacer? De sí,
1: sí no. Eh, no porque yo nunca pensé que fuera a haber una exclusión en materia de amparo. Y entonces eso ha matado a la Sala porque este, de, si conocen 25.000 expedientes al año es imposible conocerlos a fondo. Entonces, en muchos casos, desgraciadamente, y en de materia de derechos humanos se, re, se rechaza simplemente porque no tienen tiempo para conocer. Eh, la sala debería reformarse para quitarle los amparos y los sabias corpos y trasladarlos a tribunales de garantías. Que la sala debería quedarse solo con los temas de constitucionalidad. Y, y digamos, eso digamos no, no, no acorde con mi visión, porque mi visión era de que hubiera una sala especializada, altamente calificada, con sentencias de mucha profundidad, pero esas no son posibles, no solo porque tal vez no está integrada de la mejor forma, sino además porque los no tienen tiempo, es imposible que le puedan dedicar tiempo suficiente para tener eh, sentencias muy bien hechas. Entonces, eso habría que, habría que hacer una reforma en ese sentido.
0: ¿Es de garantías, o sea, un, un, un juzgado de garantías? Un juzgado de garantías. Que eso pueda, y, la, y sus resoluciones puedan ser...
1: Yo solo, vea que la sala, prácticamente en todos los temas se ha pronunciado, que casi, casi no hay, no hay tema en que nadie no se ha pronunciado. Uh -huh. Entonces, se podría establecer nada más un recurso de apelación ante la sala en dos casos. Cuando el juez falle en contra de la jurisprudencia de la sala... O, y dos, cuando sea un asunto nuevo que la sala nunca hubiera habido jurisprudencia. Entonces, en esos casos sí si habría un control, digamos. Interesante si alguien un juez se le ocurre una tesis diferente a la que sostuvo la sala, es bueno que vaya, o puede ser que tuviera razón el juez de instancia. Y en los demás casos no. Es más, inclusive eso se podría, tendría otra ventaja, que se extendería la justicia constitucional a todo el país, porque se podría tener un juez de garantías constitucionales uno por cada eh, ¿cómo ¿Provincia? se llama? provincia, no, ¿cómo es que le llaman? los circuitos sí, judiciales sí, lo judicial. uno por cada circuito judicial
0: ¿los realizaría un, un tribunales de un único juez o tribunales colegiados? eso, eso
1: habría que analizarlo, podría ser de uno único juez, Igual sería de tres pero de lo, el costo tal vez se le varía mucho pero no sé si, sí, sí. pero sí eso sí hay que hacerlo porque la sala no puede seguir este, de conociendo, votando 25 mil casos al año. Pues tiene un sentido.
0: ¿Qué piensa de la abogacía moderna, el ejercicio de la profesión hoy día, eh, y cómo lo compara con respecto a aquellos años en los 70s cuando estaba en, pues, en, en Facio Furnier y Cañas y después en...? en...
1: Hoy día la abogacía moderna de, re, requiere que la gente se especialice, ya no es posible como antes que haya... Hey, como en mi época que los abogados los mismos daba, pasaban del derecho civil al penal al, o al laboral y hacían de todo el abogado hacía de todo digamos un bufete hoy día eso se ha ido especializando y, y me parece muy bien y, y es bueno y ya encontramos especialistas en cada en cada materia y, y me parece que así debe ser y eso, eso en alguna medida mejora la prestación de los servicios al, al, a, lo, a, lo, a los clientes y y es mejor. Lo único es que eso lo que impide es que, que haya, digamos, abogados a la, como antiguos, de que sabían, conocían de todo.
0: Abogado culto, que usted decía sí. que era la aspiración del abogado en su tesis, sí. Usted decía que el abogado debía ser, sobre todo, alguien culto. Y, sí. y, y sus mentores, ¿verdad? Don Eduardo Ortiz, que sí. usted nos hablaba, que tenía bibliotecas en la biblioteca un montón de idiomas, eh, Don Walter Antillón, ¿no? Eran eh, <coughs> tipos. Exactamente. Eh, muy cultos y en sí. esta eran
1: especializados no solo, sino que conocían de todo Así es. entonces eso, eso se ha perdido pero se ha ganado digamos en que hey, hay especialización y, y personas que, que en cada campo hey, se dedica a eso y, y lo conocen muy bien hey. de hecho ya nos estamos volviendo como los médicos Así es. Okay. inclusive la gente la buscan por su especialidad y no por Necesita un penalista, ya, o buscar al penalista específicamente.
0: Don Ruben, usted tiene una vitrina llena de medallas y además nunca le gusta presumirlas. Eh, no solamente haber sido el primer constitucionalista del país, haber sido el ideólogo de la Sala Constitucional, haber sido el abogado que eh, permitió que mediante la acción en constitucionalidad se volviera a permitir la reelección presidencial un caso importantísimo también que fue cuando se anuló el apoyo del gobierno de Costa Rica a la, a la guerra en Irak, Irak. Eh, abogado distinguido por el Colegio de Abogados para eh, libros que todos tenemos en la biblioteca, haber formado generaciones de abogados y haber creado el derecho constitucional en Costa Rica, ¿no? en donde hoy día en redes sociales hay eh, cualquier cantidad de autoproclamados constitucionalistas eh, pero puesto a elegir, si tuviese que escoger algo por lo que usted quisiera que la gente lo recuerde, ¿cuál de todas ellas, esas medallas, o alguna otra, no lo sé, usted quisiera que lo recuerde?
1: Personalmente, curiosamente, lo, lo, lo que más me ha satisfecho, personalmente no es algo hecho en Costa Rica, si no fuera, que fue la redacción de, de la Constitución de Guinea Ecuatorial en 1982. Así es. porque es algo inusual o a sea, solicitud ah, tuve... de las Naciones Unidas ¿no? Naciones Unidas, sí sí, bueno eh, al final formalmente sí pero en realidad digamos eso yo tengo que agradecérselo a don, Fernan... don Fernando Bolio. Uh -huh. Don Fernando Bolio fue el primer costarricense ahora ya acaban de nombrar el segundo a, a Rodrigo Carazo Hijo como miembro de la, de la comisión de, de del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas Don Fernando Bolio era uno de ellos y este, Guinea Ecuatorial le pidió ayuda a, a, cómo se llama, a este comité para que mandara a alguien. Tenía que ser en español porque es, es la única colonia, ex colonia española en África. Y entonces don Fernando mismo él iba a ir. En eso ocurre exactamente que don Luis Alberto Mógel lo no nombra embajador en, eh, ministro de Relaciones Exteriores. Entonces don Fernando no, de, obviamente no, no podía irse un mes, que era lo que había que estar en Guinea Ecuatorial, diciendo ministro de Relaciones. Entonces don Fernando me pide que si sí puedo ir. Entonces, le dije que sí, desde luego, que es muy interesante. Y, y entonces él comunica que él no puede ir, pero que quien lo va a sustituir es fulano y tal. Y, y, y ahí llega el nombramiento oficial y ah. todo. Y sí fue una experiencia muy, muy interesante porque de ahí es, es llegar a conocer una realidad totalmente diferente a la nuestra. De porque las constituciones tienen que adaptarse a la, a la realidad. Entonces de ahí es una realidad en que está muy, muy vigente el elemento tribal. Por ejemplo, el jefe de la tribu tiene una importancia muy grande. Entonces, ¿eso qué significa? Que tiene que haber un, un ejecutivo fuerte. Por otro lado, los consejos de ancianos tienen mucha importancia. Entonces hay que ver en qué forma, había que ver en qué forma se puede institucionalizar eso. Bueno, entonces ahí tomado el sistema francés, el Consejo de Estado. Y así todo, había que ir a, este, adaptándolo, digamos, a la realidad del país, porque si uno llega y, y trata de es un sistema que, ajeno a su realidad y su idiosincrasia, y no dura nada. Tan es así que ha funcionado que todavía está vigente la Constitución. Ya tiene que... 40 años. 40 años está vigente. 40 no. Sí, 40. 40 años está vigente. Y... Y, y entonces, este... Fue muy, muy interesante. Porque, de ir a partir de cero y empezar a armarla. Buscando de otros. Buscando los modelos de un país y de otro. Y, y Por poner a discutirse con ellos. Y... Y al final hay una cosa que es lo que más me, me satisface: que es que una norma constitucional, una norma constitucional que introduje ahí, que es copia de los artículos de, una, de la constitución nuestra, es lo que salvó económicamente ese país, porque fue el mar patrimonial. Les encantó el mar patrimonial porque se decía desde entonces que ellos tenían petróleo pero que estaba en el mar patrimonial eh, estaba fuera del mar territorial y efectivamente apareció petróleo y entonces ellos invocando eso pudieron este, empezar a extraerlo y el país cambió radicalmente porque, porque producen petróleo ahora y todo
0: impresionante sí. Don Rubén, una última pregunta de tanto en tanto se habla del tema de eh, la necesidad de reformar la constitución y hacer una asamblea nacional constituyente. ¿Cómo valora usted eh, eso? Eh, ¿Usted cree que es oportuno, que es necesario? Y si en el futuro eh, esto se vuelve a discutir y eh, se toma en serio, ¿cuál sería su mensaje que dejaría usted a futuro de qué habría que tomar en consideración para reformar una constitución política?
1: Hay que reformar la constitución, hay que reformarla, pero que hay que convocar a una constituyente no, porque no es ni jurídica ni políticamente posible. Jurídicamente, ¿por qué no, no es conveniente no es posible? Vea que nosotros somos uno de los pocos países de ordenamientos en los cuales existe la posibilidad de la reforma general de la Constitución a través de una constituyente convocada al efecto. Si usted toma los países más desarrollados, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia, España. España sí lo tiene, igual que nosotros, curiosamente. Japón, ninguno tiene el procedimiento de reforma general. Todas las reformas constitucionales se hacen a través del procedimiento de reforma parcial. Primero. Segundo, las, la emisión de nuevas constituciones solo se justifica en tres hipótesis. Una, cuando surge un Estado a la vida jurídica. Tiene que haber tiene una Constitución. Otra, cuando hay la fusión de, de, de dos Estados o de tres Estados en uno solo, que en el fondo es lo mismo, pues están surgiendo un nuevo Estado. Y tercero es cuando se rompe el orden constitucional porque hay una revolución o un golpe de Estado. Ahí sí, ¿por qué? Porque hay un cambio en, la, digamos, en los valores de la sociedad civil subyacente. El ejemplo más claro es tal vez el de... El de Irán, cuando llegaron los ayatolas, era otra concepción. Había que hacer una nueva constitución para introducir el Estado islamista. Eh, lo mismo en Cuba, es se estableció un Estado comunista, etcétera, etcétera. Pero en los países en los demás países, eh, los cambios que hay eh, en su funcionamiento, en la parte organizativa o en la parte de los derechos fundamentales, se hace a través de las reformas parciales entonces es una, una razón eh, segundo, políticamente ¿por qué no conviene? porque eh, vea que las, que las asambleas constituyentes solo se convocan en momentos en que hay una ruptura de crisis en momentos ordinarios lo que va a ocurrir en la praxis es que uno va a tener dos poderes coexistiendo el poder constituido que viene de las elecciones y el poder constituyente que también va a reclamar que es de elección popular entonces va a haber un conflictos que son inmanejables. Ya lo tuvimos en Venezuela. Uh -huh. Tuvimos a una constituyente eh, funcionando paralelamente a, la, a, la, a, la, a cómo se llama la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasaba? Que como el constituyente tenía el apoyo del Poder Ejecutivo y eran más fuertes, de todo lo que sea la Asamblea lo, lo, lo anula uh -huh. Entonces eso no, no conviene a la constituyente. Ahora, eh, si seguimos el procedimiento de reformas, Tal y como está ahora, tampoco vamos a llegar muy lejos, porque es muy lento y se presta para que sea
0: en parches.
1: parches. Yo lo que creo es que, habría que eso habría que ver un gran consenso político en este sentido. Yo diría, bueno, vea, vamos a hacer una reforma de la Constitución importante en los temas fundamentales. Yo no tocaría para nada la parte de los derechos fundamentales. Porque están más o menos bien y lo que no está bien, la sala lo veo corrigiendo a través de la jurisprudencia y, y, lo, y los cambios que habría que hacer, digamos, no, no hay que tocar. El poder, el tribunal de elecciones no hay que tocarlo ha funcionado bien. El tribunal ha tenido problemas no por su, por su estructura jurídica, sino por la integración. Ha sido, no necesariamente siempre ha estado bien integrado, entonces ahí ha fallado alguna vez. Pero eso es otro tema. Entonces es la parte organizativa, eso es lo que, hay que habría que establecer reformas. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Sugiero que, se, que la Asamblea Legislativa nombre una comisión mixta en que haya expertos en la materia y diputados y le den seis meses para que elaboren un proyecto de reforma. Se elabora ese proyecto de reforma. Ese proyecto se publica dos o tres meses para que todo el mundo le pueda hacer observaciones, se le a todos los partidos políticos y lo tiene que haber un, un, un compromiso de los partidos políticos en el sentido de que hechas todas las observaciones esa comisión va a incorporar las que considere convenientes y las que no se desechan y que ese texto final que salga va a ser este, digamos respetado entonces ese texto se somete a dos legislaturas pero se somete en bloque en que ya no va a haber oposición ya nadie va a ya, ya tuvo el momento para hacerlo, para discutirlo, por ahí se si lo perdió allá y ahí tiene que aceptar la derrota y se aprueba en bloque. Entonces se puede aprobar muy rápidamente en dos, en dos legislaturas. Y con un transitorio que diga que aquellas normas que en alguna forma interfieran con el gobierno de turno entran en vigor a partir del nuevo gobierno. Y a mí me parece que esa es la solución y se podría hacer perfectamente.
0: Muchas gracias, don Rubén. Ha o sea, sido gusto. un gusto. Me encantaría poder seguir conversando eh, y ojalá podamos hacerlo en algún ¿Sale? futuro cercano. Muchísimas gracias.
1: Gracias a
0: ustedes, Mario, por, por la Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Next Talk. Espero que el contenido haya sido de utilidad. Si fue así, por favor, compártalo con sus redes. Si le interesa contactarme para darme sus comentarios o proponer temas para el podcast, visite mauricioparis.com. LexTalk es una producción de Relax Media. Este contenido no constituye asesoría legal.